1: Herzlich willkommen zur 122. Folge unseres Podcasts. Die Le Commando ist erfolgreich in die Arktis-Saison gestartet, hat mittlerweile auch das erste Mal offiziell mit Gästen den Nordpol erreicht. Und was gibt es Schöneres, als mit dem Expeditionsleiter dieses Schiffes zu sprechen? Henry, grüß dich! Halli, hallo! Ich freue mich wahnsinnig. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht, seitdem es losging äh, mit den ersten Fahrten in die Arktis. Du warst an Bord als Expeditionsleiter. Ich habe die Erfahrung immer aus erster Hand bekommen. Dann war ich selber mit Gästen auf diesem unglaublich wunderschönen Schiff unterwegs und hatte die Reise meines Lebens, glaube ich. Und ich freue mich, dass ähm, du so ein bisschen heute mal Rede und Antwort stehst, denn wenn ich das immer erzähle, es ist das eine, dann könnte man jetzt auch denken, gut, die, die Hillemann, die verkauft die Reisen auch, die muss auch sagen, dass das gut ist, tue ich ja nicht, wenn ich das nicht denke, aber jetzt kannst du von deiner Sicht ein bisschen erzählen. Erzähl mal, wohin gingen die ersten Fahrten, wann ging es denn los? <lacht>
0: Wann ging es denn los? Ähm, ich glaube, das war Ende April. Ähm, 30. Als
1: wir,
0: genau, als wir gestartet sind. <lacht> Super, das hast du besser in Erinnerung als ich. Weil ähm,
1: ich Blitze hatte und es war viel zu organisieren vorher.
0: Siehst du. <lacht> ähm, und wir sind nach Ostgrönland gefahren. Und wir haben ähm, im, im Grunde die Gegend zwischen der Amazalik-Region rund um Tassilak bis hoch äh, Liverpoolland ähm, abgedeckt. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir sind noch weiter gefahren bis Île uh, de France ja, im, mhm. im nördlichen ähm, Nordwest-Nordostgrönland-Nationalpark.
1: Äh, ja, und ihr habt also einfach mal vorweg: Wir beide haben vor der Reise immer wieder miteinander telefoniert und gesprochen. Und wir waren ja so ein bisschen aufgeregt. Das war ja wie Weihnachten, Ostern und, <lacht> und Geburtstag zusammen. Was war denn das Besondere an der? ersten, nicht nur an der ersten Arktis-Tour, weil es die erste Arktis-Tour war offiziell, sondern was war denn das Verrückte daran? Wir wissen es, aber die Hörer vielleicht nicht.
0: Na, ein bisschen verrückt ist natürlich, ähm, wenn man anfängt, eine, eine Saison zu planen, dann guckt man halt auf Referenzwerte und man schaut, ähm, was gibt es für Material, was, auf was kann man sich stützen, wo kann man mal was schauen und äh, wenn man mal ja schaut, es war halt einfach noch niemand mit der Mai, mit einem Schiff in Ostgrönland Nein. und <lacht> da gibt es halt relativ wenig Referenzmaterial, um nicht zu sagen gar keinen, sondern es gibt halt <lacht> Referenzmaterial aus Sommermonaten. Na klar, darauf haben wir uns eben tatsächlich auch ähm, gestützt. Und dann gibt es die Referenzmaterialien von Satellitenbildern und äh, von Meereis, äh, Vorhersagen etc. pp. Da gibt es wissenschaftliche Modelle und so weiter. Aber das Ganze gibt dir natürlich nicht wirklich einen Eindruck. Also es ähm, gibt eine Idee, wo es hingehen könnte.
1: Mhm.
0: Und ähm, wir haben uns sehr häufig in der Situation wiedergefunden auf der Brücke, dass wir gesagt haben, Oh, das sieht gut aus, da fahren wir jetzt mal hin. Und dann sind wir hingefahren und gesagt, äh, okay, das <lacht> klappt jetzt nicht so, wie wir uns vorgestellt haben.
1: <lacht> Doch ein bisschen mehr Eis. <lacht>
0: ja, in der Tat.
1: <lacht> ja, also ich meine, insofern kann man ja wirklich sagen, es war ja für euch auch, also nicht nur für die Gäste, es war ja für euch auch eine richtige Expedition. Also, also das ist natürlich das
0: Schöne an, an, am Schiff Le Commandant Charcot. Also, wir gehen ja in Regionen mit dem Schiff, wo kein anderes Schiff hinkommt, weil es einfach mhm. tatsächlich ja kein anderes dieser Art gibt.
1: Mhm. Und
0: das ähm, bringt uns so ein bisschen zurück in die äh, Zeiten, als Expeditionskreuzfahrten tatsächlich noch ins, äh, ich sag mal, ins unentdeckte Land gefahren sind, ja. wo wir einfach selber auch als Team, als äh, Expeditionsteam, als na äh, nautisches Team ähm, tatsächlich noch selbst entdeckt haben. Und das ist für uns einfach auf diesem Schiff eine total tolle Komponente, ähm, aber auch eine sehr anstrengende Komponente, weil man tatsächlich ähm, deutlich angespannter ist, weil es eben ähm, ja, ungewiss ist, was sich entwickeln kann, ähm, was wir machen können an Aktivitäten, wann wir die Gäste von Bord kriegen, wie wir sie von Bord kriegen. Ähm, all das macht das Ganze ein bisschen angespannter, aber die Belohnung hinterher ist einfach viel, viel größer. Wenn man einfach in einer Region ist, wo halt einfach tatsächlich keine Fußspuren sind. Ja, und das ist tatsächlich ein, ein, ein Ding, das geht fast auf keinem anderen Schiff.
1: Also und das sind wirklich Momente, als die ersten Bilder von meinen Gästen und von dir per WhatsApp kamen und ich hier saß und vor Neid erblasst bin, so weiß wie das Eis. Ähm, ja, das, das sind natürlich, also Herausforderungen sind natürlich viel mehr da, wenn man die Region zu der Zeit noch nie befahren hat und nicht weiß, wie sind die Eisverhältnisse und Co. Aber erzähl doch mal kurz ein bisschen, mach uns alle ein bisschen neidisch. Was habt ihr da gemacht? Also ich, ich, ich weiß es ja, aber für die Hörer, was, was waren die die unglaublichsten Momente in Nordostgrönland?
0: Die Unglaublichsten waren die Frustrierendsten, glaube ich. <lacht> <lacht> wir haben äh, einen äh, Cup in Liverpool-Land, äh, was äh, um die Ecke von äh, Itaco ist äh, um die Ecke in Anführungszeichen. Das haben wir mal kurzerhand äh, am Ende der Saison in äh, Cup der Unzulänglichkeiten äh, umbenannt. Wir haben es <lacht> auf drei verschiedenen Touren versucht anzulaufen, weil die ähm, eis Decke dort tatsächlich nur zwei nautische Meilen ähm, von der Landspitze entfernt waren. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, ähm, in eine, in eine Eiskonstellation ähm, zu kommen, wo wir die Gäste tatsächlich sicher von Bord hätten kriegen können. Ähm, das erste Mal haben wir mit 17 Anläufen in sechs Stunden gerade mal eine Meile zurückgelegt, äh, wobei wir wirklich rammen mussten ins Eis. Und das ist... Ich glaube, der unkomfortabelste Weg, sich vorzubewegen, ist das kontinuierliche Rammen. Mhm. Da gehen unglaubliche Vibrationen durchs Schiff, die sehr anstrengend werden können. Und das war wahnsinnig frustrierend. Aber das ist natürlich auch so eine Einzigartigkeit, wo man dann tatsächlich das Einschätzen des Eises neu lernt. Wir haben einen Hubschrauber an Bord für Aufklärungsarbeiten. Nur für und,
1: Aufklärungsarbeiten, das finde ja, ich noch mal ganz wichtig. Es ist nicht, wir fliegen die Gäste von A nach B.
0: Nee, das war tatsächlich nur für Aufklärung und für Rettungsmaßnahmen. Äh, und mhm. ähm, wir benutzen den, äh, wenn es hochkommt, einmal am Tag, mhm. um tatsächlich einen Überblick zu bekommen für die Region, die wir gerade fahren oder in die wir morgen fahren wollen. Und was da tatsächlich auch so, so ein Momentum ist, dass man aus dem Helikopter eine ganz andere Perspektive hat. Natürlich, das ist ja der, der Sinn des Helikopters, aber... Mhm. Das muss man auch erstmal lernen, ne? dass das Meereis aus dem Helikopter deutlich einfacher aussieht, als äh, wenn wir dann auf der Brücke stehen. Und auf der Brücke sieht es auch nochmal deutlich einfacher aus, als wenn wir einen Fuß raufsetzen. Ähm, einzigartige Momente sind natürlich, wenn man sich mit, einem, mit dem Schiff in eine 5x10 Meter, zehn äh, Meilen große Eisscholle setzt und über Nacht treiben lässt. Und über Nacht plötzlich ähm, zwei Eisbären bis ans Schiff rankommen. Um, das sind unfassbare Momente. Oder wenn wir es nach Tassilak schaffen, uh, anderthalb Monate vor dem ersten Versorgungsschiff und die, um, die lokalen uh, Partner mit großen um, Augenbauchle zu staunen und sagen, also wir haben jetzt nicht wirklich damit gerechnet, dass ihr hier reinkommt. Um, das, das, das sind so die Momente, wo man Gänsehaut hat, ne?
1: Okay, aber da gab es noch mehr, wenn wir, sprich, also Sprichwort Tassilak, ihr habt einfach so viel mehr in Tassilak gemacht, was so tolle Momente waren, was für die Gäste auch wunderbare Erlebnisse waren.
0: Ähm, klar, also Hundeschlittentouren auf dem Festeis, auf dem Landfesteis, ist natürlich äh, was, das macht man nicht alle Tage. Ihr seid Weil vom Schlitten
1: abgeholt ist, worden mit den Schlitten.
0: Ja, das ist auch also eine ganz tolle Sache. Und auch eine kleine Anekdote dazu. Wir haben ja ein, ein Sicherheitsprotokoll, wenn wir eine Meereislandung machen, also wenn das Schiff äh, ins Eis reinfährt und wie die Gäste aufs Meereis anlanden wollen, dann geht das Expeditionsteam raus mit äh, einer kleinen Gruppe, die das Meereis äh, testen und evaluieren und rauskriegen, ist es sicher oder ist es nicht sicher. Und ähm, das ist ein Firmenprozeder. Das, das, das muss halt mhm. gemacht werden, wenn wir rausgehen. Und ähm, ich stand da mit dem ersten Offizier, mit dem, mit dem Staff Captain ähm, an der Gangway wir haben die Gangway runtergelassen und da sagt er zu mir, willst du jetzt dann sicher, äh, willst du jetzt dein, dein Ice-Assessment machen? Und da stehen die ähm, Locals aus Tashilak mit äh, sechs Schneemobilen direkt vor der Gangway. Und, <lacht> <lacht> und du stehst halt da und sagst, klar, ähm, das müssen wir jetzt machen, weil es einfach Protokoll ist, aber <lacht> wenn da sechs <lacht> Schneemobile stehen und nicht einbrechen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir unsere Gäste ähm, disembarken können, ohne dass die einbrechen, aber... <lacht> Ja, das, das sind so die Kleinigkeiten. Aber klar, wenn du ähm, die Hundeschlitten an äh, bis ans Schiff rankommen ähm, lässt, das ist einfach toll. Ne? Ähm, das ist ein, ein unfassbarer Luxus. Du musst halt nirgendwo hin, du kommst halt aus dem Schiff raus und ähm, bist halt direkt auf dem Schlitten. Ähm, und dann gehst du mit
1: dem Schlitten in den Ort,
0: ne? Äh, nicht, nee, in den Ort nicht. Äh, wir hatten ähm, kleine eine Destination im Grunde, ein Fjord nördlich von Tassilak, mhm. ähm, wo dann Eisfischen stattgefunden hat, äh, wo dann die äh, 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 alte Fische, äh, Fischertechniken quasi gezeigt haben und äh, Fische unterm Eis vorgeholt haben. Das ist auch nochmal so ein Aha-Moment äh, für, für die Gäste festzustellen. Man vergisst sehr schnell, wenn man auf dem Eis unterwegs ist, dass man sich auf einem auf dem gefrorenen Meer befindet. Ja. Und wenn man, wenn man dann Fische rausholt, dann stellt man fest, oh ja, oh, da ist ja was unter uns. Ja, rote um, Fische.
1: Der genau. Mit einem roten Fisch.
0: Ja. Ähm, klar, in den Ohr selbst reinzugehen, Tassilak, äh, im, äh, Anfang Mai, das ist natürlich auch nochmal eine, eine ganz andere Klasse. Ne? Also die haben unfassbar wenig Touristen. Ähm, wir waren das erste Schiff innerhalb von, von zwei Jahren, die es geschafft haben. 2019, äh, Ende, Ende des Sommers 2019, war das letzte Schiff da. Die hatten Tränen in den Augen, als wir da reingekommen sind. Für die war das eine ganz, ganz große Geschichte. Für uns war es toll, da hinzukommen, aber für die war das, für die, für die Locals dort vor Ort, war das wirklich eine ganz, ganz große Nummer. Wir haben sehr, sehr gute Kontakte dort geknüpft. Das hat sich dann auch in Itukotor mit nochmal fortgesetzt, aber in Tassila kamen wir tatsächlich sehr, sehr enge Kontakte geknüpft, die sehr emotional waren. Ihr
1: habt Fußball gespielt.
0: <lacht> wir haben auf dem Eisfußball gespielt, ja. <lacht> ähm, wenn, wenn wir, wir sind zwei Tage in Tassilak ge geblieben, also wir sind über Nacht im, im Eis geblieben äh, vor Ort, weil einfach auch tatsächlich die Hundeschlitten-Aktion so erfolgreich war, dass alle unsere Gäste mit dem Hundeschlitten fahren wollten und wenn man halt zwei bis vier Leute auf so einem Schlitten ähm, hinbekommt, dann braucht das halt auch eine Weile, bis alles durchgeht die mhm. Hunde sind halt auch keine, keine ähm, Benzinmotoren, die brauchen mhm. halt auch ähm, Pausen. Pause Genau. Und dann ähm, haben wir halt gesagt, okay, wir bleiben zwei Tage. Und jedes Mal, wenn wir eine kleine Pause hatten, sind halt äh, Locals aus dem Ort gekommen. Und äh, tagsüber waren das vorrangig Kinder, Kindergruppen aus der Schule.
1: Mhm.
0: Und die haben dann, während sie vor dem Schiff warten mussten, die wollten halt eine Schiffstour bekommen, ne, Zeit be Zeit bekommen. Und das haben wir halt auch gemacht. Ähm, aber die mussten halt auch warten. Und wenn die gewartet haben, haben die Fußball gespielt. Und dann haben wir gesagt, ey, das machen wir doch einfach mal jetzt. Ähm, machen ein kleines Spiel mit denen. Und dann haben wir halt, äh, ich glaube, zweimal zehn Minuten äh, Fußballspiele auf dem Eis äh, gemacht. Und wir sind ja alle so dick eingepackt, weil es ja so unfassbar kalt ist auf dem Eis. Und äh, ja, ähm, diejenigen, die gespielt haben, haben dann sehr, sehr schnell <lacht> ihre Jacken und Pullover und ähm, Sweater und alles abgelegt und ähm, dann ein T-Shirt und kurzen Hosen gespielt. <lacht> wir haben trotzdem äh, gnadenlos 2 zu 0 verloren. Ähm, <lacht> Was jetzt auch, ob der Übung überhaupt keine Überraschung ist, aber das hat unfassbar Spaß gemacht. Ja.
1: Wie haben die Gäste diese neue Art von Expedition wahrgenommen?
0: Das ähm, ist nicht ganz so einfach. Also, ähm, man, man muss dazu sagen, die Touren sind angekündigt wie, ähm, ich sag mal, alle anderen Expeditionsreisen auch. Und man bekommt eine, eine Itinerary, eine Route, man bekommt Destinationen und viele Kunden, die auf ähm, Le commandant gebucht haben, gerade die Arktis-Saison hier in, in äh, Ostgrönland, die sind schon unfassbar häufig mit Ponant unterwegs gewesen, aber eben halt auch tatsächlich schon ein paar Mal in äh, Grönland und Ostgrönland unterwegs gewesen. Und die haben diese Reisen gebucht, weil sie eine bestimmte äh, Stelle sehen wollten. Ile de France zum Beispiel war so eine äh, Destination, mhm. die wirklich gewünscht war. Und gerade die ersten zwei, drei Touren, es war wirklich unmöglich dort hochzukommen in den Zeitrahmen, den wir hatten, weil das Eis, was ähm, die Fram und Dänemarkstraße runterkam, so dick war, das war einfach tatsächlich mehrjähriges Eis, das aus dem ähm, arktischen Becken runtergedrückt wurde, dass es uns unfassbar viel Zeit und Energie gekostet hat, ähm, uns innerhalb des Eises fortzubewegen. Und das ist dann so eine Sache, die muss man äh, den Gästen entsprechend erklären. Und nachdem wir dann eben halt tatsächlich diese Erklärung ähm, gegeben haben und tatsächlich äh, versucht haben, so ein bisschen ähm, zu erklären, dass wir eben tatsächlich keine normale Expeditionskreuzfahrt sind, sondern tatsächlich Explorationskreuzfahrt sind, dass wir ähm, Orte erkunden, die einfach noch niemand zu dieser Jahreszeit gesehen hat, dann ähm, fangen die Gäste plötzlich an, unglaublich ähm, gespannt zu werden ne? und dann fiebern die mit. Und Nicht? das ist genau das, was eben Commander chocot ausmacht, dass wir eben Tatsächlich mehr versuchen müssen äh, zu erklären, dass die Itinerary eine Wunschvorstellung ist. Das ist das, was wir machen wollen. Und am Ende des Tages ist es das Wetter, ist es ist das Eis, es ist das Meer, das ähm, uns den Rahmen bietet. Und manchmal kommen man wir eben an die Stellen und manchmal kommen man wir eben nicht an die Stellen. Und man muss dann eben tatsächlich, ähm, das ist was, was wir als, als Crew auch lernen müssen oder mussten, ähm, man muss dann auch demütig werden und sagen: Okay, ähm, wir schaffen es einfach nicht in der Zeit. Ähm, wir haben das stärkste Schiff für ähm, Eisbrecherkapazitäten im Kreuzfahrtmarkt, ähm, aber auch wir kommen an unsere Grenzen, wenn es ähm, in Richtung Timing geht. Ne? Also, wir können im Grunde fast alles äh, an Eis brechen, aber es braucht Zeit, es braucht Energie. Und äh, was ganz besonders darunter leidet, ist die Qualität des Reisens. Ne? Also, wenn man eben halt sich durchs Eis fräst und das Eis halt vier, fünf, sechs, sieben, acht Meter dick ist, dann kostet das ihm tatsächlich auch ähm, Luxus. Ne? Dann ähm, fängt das Schiff an zu vibrieren und dann fallen schon mal Gläser runter und das ist eben halt nicht das, was man sich dann so vorgestellt hat. Aber das muss man eben halt auch wissen.
1: Ja, ich denke, die, die Vorbereitung für diese Reisen ist extrem wichtig, denn mhm. also Feedback meiner Gäste und die waren natürlich, ohne mich selber loben zu wollen, sehr gut vorbereitet. Also selbst bei den klassischen Expeditionskreuzfahrten mit den klassischen Schiffen sind meine Gäste ja soweit immer gebrieft, dass sie genau wissen, das, was sie auf der Karte sehen, das ist toll, wenn da ein bisschen was, 80 Prozent davon funktionieren, gehen sie davon aus, dass 50 Prozent funktioniert und der Rest ist dann Plan B, Plan C, Plan D oder manchmal auch noch weiter nach hinten. No? Mhm. Genau, also und genau das ist das. Meine Gäste waren so begeistert von, von dieser Tour, von, von diesen Touren und ich durfte dann ja auch noch mal selber mit Gästen noch mal ähm, Nordostland ähm, erkunden und genau das, was du eben gesagt hast, ist es einfach unfassbar, dass man in einer Region unterwegs ist und das war bei mir auch der Fokus für, für diese Reise, dass ich gesagt habe, wir fahren rund um Nordostlandet und Quiteur, eine Region, die im Juni nicht umrundbar ist für normale Expeditionsschiffe, eine Region, wo wir wissen, dass viele Eisbärenmütter mit ihren Babys aus den Höhlen im April ungefähr kommen und gerade dabei sind, ihre Kinder zu trainieren, auf das Leben vorzubereiten. Und genau das ist passiert. Etwas, mhm. was wir sonst selten sehen oder auch die Eisbären, die in Nordostgrönland, habt ihr ja auch sehr viele Eisbären gesehen, was du in späterer Zeit in Nordostgrönland gar nicht so in der Konzentration hast das ist, das das ist, ist einfach, einfach auch,
0: das ist eine, eine dieser Komponenten, ähm, über die ich am Anfang gesprochen habe, ne? wenn, wenn man sich eben versucht vorzubereiten, ähm, wir haben halt viel darüber geredet, Eisbärenwache und ähm, Eisbärsituation und ach Ostgrönland, da haben wir nicht so viele Eisbären, äh, wo ich dann auch auf die Bremse getreten ähm, bin und gesagt habe, Leute, wenn wir im Sommer, im Spätsommer, fast Herbst in Ostgrönland sind, ist es dort, es gibt dort fast kein Eis. Eisbären mhm. bewegen sich mit der Eisgrenze. Wenn wir im äh, früher dorthin fahren, natürlich werden wir Eisbären haben. Wir Ach, haben das cool. Eis, wir haben das Meereis dort. Das ist das Habitat. Mhm. Und das haben wir dann eben tatsächlich auch erlebt. Und das ist, ähm, was, was du halt sagst, ne? diese ähm, Einzigartigkeit in so einer Region vorzustoßen. Ähm, am Ende des Tages müssen wir trotzdem vorsichtig sein, was wir versprechen. Und das mhm. ist eine Sache, die wir einfach ähm, ans Marketing-Department äh, von Bonno weitergegeben haben. Dass wir eben halt keine... Tour in Nordostgrönland verkaufen können, wenn die Eisbedingungen es einfach nicht ermöglichen, zu der Zeit äh, so weit nördlich zu fahren in, der, in, in dem Zeitrahmen, den wir vorgegeben haben. Mhm. Na, wenn wir eben halt zehn Tage Zeit haben, es mich aber zwei Wochen kostet, um einen bestimmten Punkt zu erreichen, dann macht das einfach keinen Sinn. Und wir mussten zum Beispiel ich glaube, die erste Tour war angekündigt von Tassilak nach Itokotorment. Mhm. Und wir hatten äh, so ein ähm, so dichtes Eis, was runterkam, die ähm, Framstraße und Dänemarkstraße, dass wir von Tassilak aus für, ich glaube, wir haben einen Tag lang gebraucht, um 20 Meilen zurückzulegen. Ähm, weil das Eis einfach so unfassbar dicht war, das war äh, es war richtig Arbeit. Und wir dann gesagt haben, wir bleiben einfach in der Region. Das mhm. ist aber eine Sache, die, die manchen Gästen schwer zu vermitteln ist, schwer zu erklären ist, weil die sich natürlich wahnsinnig gefreut haben, äh, Idogotor mit anzulaufen. Da waren sie halt schon mal im Sommer und das wollen sie sich halt auch mal im Winter angucken. Und wenn das halt nicht stattfindet, äh, da, da kommen schon mal Emotionen hoch. Aber das ist halt einfach eine Geschichte, die man begreift, wenn man vor Ort ist. Ne? Dass eben tatsächlich, äh, je mehr wir erklären, desto mehr Verständnis ist da, wenn wir eben tatsächlich auf dem Deck stehen und sehen, wie dick das Eis ist, was, ähm, ja, was da vor uns liegt, dann gibt es schon mal eher ein Verständnis für. Aber ja, das sind einfach Sachen, die wir neu lernen müssen.
1: Ja, aber für die Kunden ist es auch eine Chance, etwas zu machen, was vorher nie machbar war. Und da sind Absolut. wir beim Thema, die, die nächste Frage von mir wäre es gewesen, gibt es für dich und du hast ja auch schon viele Schiffe erlebt als, als Guide, Expeditionsleiter, Assistant. Würdest du sagen, es gibt ein vergleichbares Schiff?
0: Nee, absolut nicht. <lacht>
1: Nein. Ähm, Nein. Für mich
0: auch einer der Gründe, weshalb ich auf diesem Schiff arbeite, ist, dass es einfach tatsächlich äh, nichts Vergleichbares ähm, gibt. Es äh, gibt den... Ähm, Nuklearesbrecher der Russen, ähm, mhm. was dieses Jahr ja, vom, vermutlich in absehbarer Zeit e eher nicht so machbar ist. Mhm. Ähm, aber auch da müssen wir sagen, das ist ein Industrieschiff. Das ist nicht mhm. auf äh, Tourismus ausgelegt. Das wird ähm, im Grunde zweckentfremdet. Und der Kommando Chacot ist äh, das einzige Schiff, das mit diesen Kapazitäten gebaut ist. Wir sind äh, in der zweithöchsten Polarklasse, ähm, die uns im Grunde ermöglicht, in, in alle Regionen zu fahren ähm, im, im, im Frühjahr und Sommer. Ähm, der Grund, weshalb sich Pendant gegen die höchste Eisklasse entschieden hat, ist, dass, dass wir eben halt nicht im Winter äh, in, in die Arktis oder in die Antarktis fahren wollen, weil bei stockfinsterer Nacht sich tatsächlich das Erlebnis ähm, drastisch reduziert. Aber wir haben von der Technologie her das Stärkste, was es auf dem Markt gibt. Wir haben zwei ASIPOT-Propeller, ähm, die jeder 17 Megawatt an, ähm, an, an Antriebskraft produzieren ähm, können. Das ist eine, eine Kraft, die, die gibt es einfach nicht. Es gibt keine, kein, keinen weiteren Asipod mit so einer Stärke im Markt aktuell, im generellen Kreuzfahrtmarkt. Und das ist schon mal eine, eine Hausnummer. Naja,
1: ähm, wir bezeichnen wir die Nachhaltigkeit noch dazu. Wir fahren mit LNG und mit Batterie. Ne? Also das ist ja auch etwas was einzigartig ist, also da, zu sagen... Da müssen,
0: müssen wir ein bisschen klarifizieren. Wir fahren nicht mit Batterie. Also wenn wir mit Batterie fahren würden, dann würden wir auf maximal 30 Minuten kommen. Die genau. Batterie ist hauptsächlich da, um ähm, die, um, das äh, um, um das Elektrizitätsnetz äh, Netz zu entlasten. Ne? Wir haben ähm, auf fast allen Schiffen immer mal wieder ähm, Blackouts. Mhm. Ähm, was ganz normal ist, auf einem kleinen geschlossenen Kreis wie, in, wie in einem Kreuzfahrtschiff, wenn plötzlich alle gleichzeitig sich die Haare föhnen, weil alle gleichzeitig zurückkommen okay. vom, von der Tour und gleichzeitig der Antrieb auf volle Pulle läuft, dann ist das Netz überlastet. Das kann einfach okay. mit, den, mit der Gesamtleistung so schnell nicht kompensieren und dafür sind unsere Batterien da. Die, die, die springen dann ein, wenn plötzlich ein Überkonsum stattfindet und regulieren das. Wir können auch äh, komplett auf Batterie fahren, aber dann eben tatsächlich limitiert auf 30 Minuten. Und da machen wir auch überhaupt kein Geheimnis draus. Die Batterien sind nicht in erster Linie da, um als Antriebsquelle zu fungieren. Aber sie können das auch durchaus tun.
1: Ja. Ähm, nächster Punkt, ähm, um einfach noch mal ein Stück weiter zu gehen, viele Nachhaltigkeitsaspekte, ähm, uns rennt die Zeit ein bisschen da weg, <lacht> ähm, ist tatsächlich auch, ähm, ihr, ihr habt viele weitere Geschichten, was zum Beispiel das Wasser angeht oder was diese Bänke angeht zum Beispiel. Erzähl doch mal ganz kurz.
0: Ja, also wir bereiten das Wasser ähm, direkt an, an Bord auf ähm, und wir reden hier von, von dem gesamten Wasser, was wir ähm, an Bord haben. Also wir nutzen das ähm, wir, wir nutzen das, das äh, Trinkwasser auch aus der gleichen Anlage, mit der wir unser, unser, ähm, ja, unser Verbrauchswasser äh, aufbereitet wird. Wir haben spezielle Filter an Bord, wir haben spez äh, spezielle Maschinen dafür an Bord. Ähm, unser Warmwasser wird ähm, genutzt, um die Bänke an Deck zu, zu heizen. Also wir haben tatsächlich den ah, kleinen Luxus, dass wir überall auf dem Deck verteilt äh, warme Bänke haben.
1: Super die, cool, man kann sich einfach mal kurz raufsetzen. Das ist
0: ja, um, äh, sehr <lacht> häufig zu viel, zu, viel zu warm für mich. Also ähm, ich schaffe das nicht lange auf diesen Bänken zu sitzen. Ähm, wenn wir Eisbären haben, dann findet man sehr häufig gerade das Expeditionsteam flach auf dem, äh, auf dem Bauch liegend auf Deck 5, ähm, weil tatsächlich unter dem äh, den Planken ähm, die Warmwasserleitung verlaufen und das tatsächlich der warmste Ort ist. <lacht> <lacht> den es dort äh, an Deck gibt. Ähm, das sind so die Kleinigkeiten. Wir reduzieren ähm, Plastikverbrauch an Bord ähm, ganz dramatisch. Es gibt viele kleine, äh, kleine Geschichten. Der Antrieb ist dann natürlich die, die größte äh, Komponente oder das Antriebssystem ähm, im Grunde der, der Verbrauchsstoff. Ähm, wenn wir uns auf das Gas konzentrieren, wir reduzieren tatsächlich die, ähm, die Ausstöße, die Emissionen, Ganz, ganz dramatisch. Und wenn wir von ganz dramatisch reden, da reden wir hier von 90 bis 95 Prozent ähm, der gesamten Schwefelausstöße zum Beispiel. Ähm, Kohlen, ähm, Kohlendioxidausstöße gibt es ähm, bei LNG gar nicht. Ähm, da sind wirklich verschwindend geringe ähm, Ausstoßmöglichkeiten der, äh, vorhanden. Und das ist natürlich in einer Region, äh, die so unfassbar äh, zerbrechlich ist wie die Arktis oder die Antarktis, ein, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor.
1: Jetzt habt ihr das erste Mal vor kurzem den Nordpol erreicht. Dein Kollege Stainer, den ich ja auch kennenlernen durfte, ist gerade dabei. Hast du schon was gehört? Gab es schon Empfang?
0: Nee, gibt es noch nicht. Die sind noch hm. auf dem Weg zurück. Also sie sind noch in der Zone, wo es tatsächlich kein Internet äh, gibt. Ähm aber die Vorbereitungen liefen sehr, sehr aktiv und ähm, wir haben mit, ähm, mit Stainer gesprochen, bevor die äh, quasi die Zone verlassen haben, wo sie keinen Kontakt mehr haben. Und ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großer Moment, äh, dass auch noch an einem sehr wichtigen ähm, Tag in Frankreich passiert, äh, am Bastille Day, am äh, Tag der Bastille, äh, dass sie den Nordpol erreicht haben, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Moment für ähm, eine französische Firma, eben tatsächlich als erstes französisch geflaggtes Schiff den Nordpol zu erreichen, mit Gästen jetzt auch endlich, äh, nach ähm, fast einem Jahr. Das ist ein ganz, ganz großer Moment.
1: Absolut. Wann gehst du wieder aufs Schiff?
0: Ich gehe am 22. August wieder aufs Schiff.
1: Mhm, damit du mit meinen Gästen wieder zusammen zum Nordpol fahren kannst. Ich finde das immer toll. Unser Timing ist perfekt.
0: <lacht> genau, also ich mache die, die letzte Nordpol-Tour und dann ähm, habe ich das ganz, ganz große Privileg und freue mich wahnsinnig drauf. Ähm, nach dem Nordpol geht es von Island aus äh, über Südgrönland in die Nordwestpassage bis nach Nomen.
1: Mhm. Ja, ihr fahrt die Tour tatsächlich, die letzte Nordkultur, ein bisschen anders. Jetzt ist sie ja ab bis Longyearbyen. Die letzte geht runter über Nordostgrönland nach Island. Genau. Ähm, ja, wird vielleicht noch einen kleinen Tick spannender, weil es vielleicht dann doch nochmal die Zeit gibt für eine Anlandung oder so dann. Ne?
0: Ja, es wird sehr viel spannender, weil wir, wir auch eine, eine größere Strecke zurücklegen müssen, ähm, ja. um nach Island zu kommen. Aber prinzipiell, ähm, ich hoffe, dass die Eisbedingungen gerade im Nordosten noch sehr, sehr schön sind und wir den ein oder anderen Eisbär noch treffen.
1: Perfekt. Worauf freust du dich am meisten, Abschlussfrage? <lacht>
0: ich freue mich ganz, ganz äh, wahnsinnig drauf, ähm, die nördliche Passage, der Nordwestpassage ähm, ja, erleben zu dürfen. Das ist was, was sehr, sehr selten gefahren wird, weil es eben tatsächlich sehr viel Eis äh, dort gibt. Ich freue mich wahnsinnig auf die Crew ähm, wieder an Bord, äh, auf das Schiff, auf die, ähm, ja, auf, auf die ganzen Erlebnisse im Eis. Also ich kann vom, vom Meereis nicht genug bekommen. Ähm, wenn ich jetzt nicht gerade äh, vorm Computer hänge oder mit Gästen zu tun habe, dann stehe ich halt auf dem äh, Brückenflügel und äh, schaue einfach ähm, starre auf das Eis, was da direkt unter uns gebrochen wird. Also für mich gibt es nichts Größeres.
1: Absolut. Ich kann es gut nachvollziehen. Das war tatsächlich auch einer meiner Lieblingsplätze, wenn die Brücke offen war, dort zu stehen oder dementsprechend auch ähm, unten auf dem, oder unten ist gut, also auf dem Observation-Deck, ähm, ist es einfach großartig, sich das anzuschauen. Ja.
0: Unbedingt. Und kleiner Geheimtipp, ähm, Brückenflügel, äh, gerade am Abend, die Fenster dort sind geheizt.
1: Uh. <lacht> Lieber Henry, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke. Und ja, ich freue mich ähm, zwischendurch von dir während der Nordpol-Tour, wenn du empfangen hast, mal was zu hören. Und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß auf den kommenden Reisen mit diesem unfassbar, glaube ich, ja, einem der schönsten Schiffe, wie dies momentan auf dem Markt gibt. Absolut. Genieße es.
0: Dankeschön.